0: Du lytter til Radio 24/7, den originale Tele Radio. Velkommen til Flaskens ånd. med Paul Pilgaard Jensen.
1: Dagens gæst her hjemme hos mig er en sangerinde. Om hvem det i en anmeldelse engang hed at hun har en vidvinskølig diktion. Så der var jo ikke så meget tvivl om hvad vi skulle drikke, tænkte jeg. Trine Liseværing. No. Velkommen. Tak skal du have. Hvidvin, selvfølgelig, til en hvidvinskølig diktion. Hvad betyder det, Mona,
0: Altså, jeg tror, du er helt tilbage i hvad start 90'erne i den anmeldelse, ikke?
1: <laughs> jeg ved det ikke. Jeg har bare læst den på nettet. Ja,
0: det er virkelig noget gammelt noget. Jeg ved ikke, jeg tror, at den gang jeg lagde ud i musikmødet der øh, sang jeg jo noget, der relaterede til jazz i hvert fald, ikke? Ja. Og der havde jeg sådan lidt cool stil, tror jeg, i stedet for at sådan synge med stor vibrato og... Sådan typiske jazzsanger i en manier, så sang jeg sådan lidt mere cool, cool jazz er jo også en genre, ikke? Ja. Og så tror jeg, det var derfra sikkert, de har... Der
1: Derfra kom hvidvinskøling? Ja, købing. det er ikke noget, jeg
0: selv har fundet. Nå, jeg drak også altid hvidvinskøling på scenen. Det har nok, gjorde du? Øh, associ... Ja, det gjorde jeg faktisk. Okay. Så det er nok... Øh... Det gør jeg altså ikke mere, men... Jeg tror, Hvorfor det... gør du ikke det længere? gør du ikke det længere? Øhm, jeg tror bare ikke, jeg drikker så meget på scenen. Ej, lidt ja, en gang imellem, så tager jeg som regel en øl. Jeg er blevet en ølpige i morgen, sådan ikke? Er du det? Jeg kan også virkelig godt lide hvidvind stadigvæk, men måske ikke på scenen, sådan.
1: Her i flaskens ånd, der skal du ikke være en ølpige, der skal du være en hvidvindspige, ikke? Ja, men det også og, er også. Øhm, flasken, den står lige her ved siden af, og den er helt, den er dukket udenpå, som et tegn på, at uh, den er godt kølig ind i. Det er dejligt. Det er lige, hvad jeg har lyst til. Og jeg har faktisk uh, på flere måder lyst til den her vin, fordi det er jeg skal lige have jeg lige kapslen af her først, altså det øverste stykke. Øhm, det er faktisk sådan, at et af de mest oversete Hvidvinsdistrikter, efter min mening, det er, det er Bordeaux, især Graf. Det er jo ikke fordi Bordeaux generelt er overset, tværtimod det er måske nærmest det mest berømte vinområde i verden efterfuldt af Bougogne, ikke? Mm. Men det er de røde, man altid hører om. De store, berømte røde Chateau Lafitte, Chateau Margaux, Chateau Latour, hvad de nu hedder. Men rent faktisk laves der gudskelov, så den sidder fast. Stade hvidvin i Bordeaux, og især i Graaf, og allermest især i den del af græft det hedder pessac Léonien, og der kommer den her fra. Den hedder Lesault de Smith, og øh, det er anden vin, som man kalder det, til en meget berømt ejendom, der hedder Smith-Olafit, som er en af de allerbedste, aller allerbedste, nogle gange måske den bedste i, øh, i det her område. Den er ret kostbar, så vi må altså nøjes med anden vin, men det er ja. også godt, er ja. jeg ret sikker på. Anden vinen det er jo typisk, du ved, jo ældre vinstokkene bliver, jo, jo jo bedre er de druer til at lave vin af, der kommer fra dem sådan set. Men altså, man, nogle gange bliver man jo ned, bliver de for gamle, så må man hive dem op af en plante og så videre. Ikke? Og så går der nogle år, inden man begynder at bruge druerne fra, fra de her nyplantede stokke. Og øh, det er forskelligt for ejendom, hvor mange år eller årtier man vil have til at gå. Men, men de giver jo altså stadig druer, og i takt med tiden også rigtig gode druer. Men så siger man måske, okay, men vi tager alle, der er yngre end 10 år, og bruger dem til en anden vin for Nå, eksempel, det, det og så bruger vi vin, de ældste. Vin, ja. ja, lige præcis. Sådan vil det typisk være. Det kan også være, at man har den parcel, man nu har, der kan være, at man ved, at altså, de allerbedste druer kommer op fra den ene del, og så er der den anden del, som måske laver lidt mindre gode druer, den bruger vi til anden vin, Men derfor kan det stadig være helt fantastisk.
0: Så det er ikke baseret på, at de har smagt dem og så sorteret dem i det, 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 kan det, bare... det, også
1: være. det kan også være, at man har lavet, øh, lavet vin, som altså man har puttet på fade, og så har man måske liggende, hvad ved jeg, x antal fade, og så smager man på dem alle sammen, og siger man, at de der 50 fade, det er måske de ypperste, og så er der ja. de her, de er måske lidt mindre fantastiske, og så vælger man måske at lave en anden vin på den. Der er masser af muligheder, men hovedsagen er, at en anden vin fra et stort slot vil jo ofte være langt bedre end øh, en første vin fra et mindre godt slot. Ja. Kan I sige det sådan? Ja. Mig. Det her, det er årgang 2013, mm. så den har lige 5 år på bagen, og jeg siger altså lige lidt mere om hvid Graf, om mm. lidt, men øh, først skal vi drikke. Skål Trine Lise Wering, og velkommen i flasken ånd hjemme hos mig.
0: Og den er meget lykkelig. Jeg Pilgaard.
1: Ja, synes eller du det? det?
0: Ja, eller mere sådan en hvidlig end den her gylden,
1: ikke? Jo, altså du kan jo godt have, hvis du nu havde en, nej skid vi det, det er ligegyldigt. Det, ved du hvad? Found den skulle næsten male til Found på, på etiketten. Ja,
0: det er meget smukt. <laughs> mm.
1: Åh. Oh. Mm. Det okay, smager var, godt, var ikke? Jeg har
0: virkelig længe i det ja. var jeg nu faktisk ja. siden. Ja,
1: det er stor vin, det her. Mm. Det er mærkeligt hvorfor at de hvide vine fra Bordeaux er blevet så ikke uleset, set, men bare, at, at fokus har været fjernet fra dem i, i så mange år eller årtier. Der har været sådan en tendens til, at folk interesseret i vin, de går meget op i rødvine. Og yeah. det er det, folk har været vilde med, at har måske set lidt ned på. Også fordi, altså, hvis man går i supermarkedet og køber vinen, så, så er de hvide måske tit meget banale yeah. og ligegyldige vine. Men, øh, men når de bliver lavet rigtigt, de bliver lavet på en druge, der hedder øh, øh, Sauvignon Blanc. Og så på den her ejendom, der er der også lidt af en dru der hedder semillon. Ikke ret meget, 10 procent, hvis nu. Og det giver sådan nogle tørre, men samtidig, øh, hvad skal man sige, sådan nogle ret modne. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om man kalder det det. Modne vin Altså, sådan, der er en vis opulence i det. Der er noget opulenthed i det også, ikke? Samtidig med, at der er en sådan fin tørhed. Virkelig fin tørhed. Mm -hmm. Og jeg synes jo, at sådan noget på du smager helt vedunderligt. Så jeg er glad for, at du er en ja,
0: ja, ja. <laughs> du
1: har et hvidvinskølig <laughs> diktion, og derfor kan serveres ja, ja, ja. Øh, med hvidvin her. Du har lige udgivet en plade, ikke? Jo. Du går ind ad en dør, ja. Hvad hedder den. Ja. <laughs> I starten af september. Hvor, hvor ja. hedder den det?
0: Øh, det hedder... Altså, der, var, der er et nummer på den, der hedder Du går ind ad en dør, og det er sådan lidt et, øh, for mig et kernenummer, og så handler den lidt om... Eller, altså, jeg synes titlen, den sådan øh, siger noget om, at det er selvfølgelig fordi... Altså, det har, nu har jeg selvfølgelig hele teksten i hovedet, så det siger selvfølgelig mere for mig end bare titlen i sig selv. Men altså, det handler om det der med, at man, at man tager nogle beslutninger, og man går ind ad døren, og så har man taget den der beslutning. Og det kan godt være, at man lader døren stå på klem, men man går ind i det her rum. Okay. Og øh, i resten af sangen, der bliver det ligesom sådan lidt mere eksistentielt med, at øh, de beslutninger, vi tager, de, den vej, vi går, forandrer os. så det der med, at vi siger til hinanden, at man kan altid gå til at komme tilbage og så tage en ny beslutning, det er ligesom løgn. Man kan godt skifte retning, men man kan ikke...
1: Man kan ikke gøre beslutninger om, nej. fordi
0: man er blevet forandret. Man, kan godt skive, altså man kommer ikke tilbage til udgangspunktet i hvert fald, for man, mm. den vej, man har gået, Det har ligesom gjort noget ved en. Mm. Så for mig er det ligesom hele det komplekse at nu er jeg nået hertil, og så øh, har jeg taget den beslutning og gå ind ad den dør, og det er ligesom summen af alle de oplevelser, jeg har været mm. igennem.
1: Og hertil, det kunne jo fx være mange ting, men det kunne jo for eksempel også være det sted, man er nået øh, i ens alder. Ikke? Jo. Jeg lige af
0: det har jeg også næsten lige her. Mm. Jeg blev
1: 53. Ja. Så er
0: vi jo lige gamle.
1: Du blev også 53? Ja, ja, ja. Det kan vi måske snakke lidt mere om, for jeg tænker, at, øh, at det må være... Det er måske lidt sværere at, øh, at være sanger ene som 53-årig, end at være journalist som 53-årig. Eller radioværdig flasken ja, Hvad ved jeg? Ja, så
0: på nogle måder er det jo sværere, man kan sige... Øh, Øh, at øh, forventningerne til, hvad man kan bidrage med som voksenkunstner i lige præcis musikmiljøet, altså, man bliver ikke ligefrem øh, væltet af forventninger til alt det, man skal bidrage med, fordi ja. der er en meget lav forventning til, at man overhovedet kan bidrage med noget, der er interessant, ikke? og det kæmper man selvfølgelig med, ikke? At, mm. øh, og man kan sige, at alt, hvad der er nyt, får jo tvivlen, kommer det til gode, og det forstår jeg godt, og sådan skal det være, fordi ellers kommer vi jo ingen sted hen, men det, man kan selvfølgelig godt føle, det er sådan lidt øh, tungt, at... Øh, at, øh, altså...
1: at det altid er de nye og unge,
0: man vil have, om jeg så må sige. Nej, men bare at... Øh...
1: Eller at hypen er der. Ja,
0: måske ikke. Det, det
1: er jo mm. interessant, Trine Lisevanger, at tale med dig om det, fordi som det fremgik af det, jeg sagde i begyndelsen, så har jeg jo siddet der og, og læst om dig på nettet mm. og fundet gamle anmeldelser og sådan noget. ikke. Og bare lige et par citater her. For eksempel øh, det her citat fra en anmeldelse. En overset ener på den danske musikscene om ja. dig. Mm. Øh, og samtidig, jeg tror ikke, det var i den samme, men det kunne det godt have været, øh, stod der, at du altid har budt på umannerlig kvalitet, mm. når du sang. Så jeg har øh, alene ud fra det, lidt fået indtryk af, at, øh, at det for dig også har været en kamp, altså at blive ved med at lave musik og kunne leve af det, forsøge at leve af det, have en karriere.
0: Ja, altså jeg vil sige, det er det for alle. Altså, yeah. det, er ikke, det er der, jeg jo ikke ser tilfælde vel? fordi jeg alle kæmper med det, ikke? Øh, men man kan sige, at mus, altså, lige den kunstform er måske sådan lidt særligt reserveret til øh, altså, ungdommens vildskab, ikke? Og mm. der kan det være lidt svært at få plads på hylden for dinosaurer, ikke? Altså, for der, der er godt nok mange mænd i forvejen, der sidder der, ikke? Og der mm. er næsten ingen øh, voksne kvinder der. Selvfølgelig også, altså... Der er jeg ved ikke, hvorfor der ikke er. Det er jo noget... Det er også noget med, at man kan lidt undre sig over at det her med at have et livsværk og et konstant kvalitetsniveau ikke i sig selv øh, er noget, der er, øh, hvad skal man sige, er værdigt. Ikke? No. Mm. Og det er det ligesom ikke. Det er bare lidt kikset, man bliver ved. Hvorfor holder du ikke op, altså, når mm. du ligesom ikke, du ved... Men altså, det er jo ikke en... Øh, altså, nu kommer også til at lyde lidt som om, at... Altså, det handler jo heller ikke kun om psykisk vel, Når man er kunstner, så handler det jo om, at man ikke kan lade være, og det er en eller anden øh, overlevelsestrategi, man har. Altså, det er jo ikke mm. sådan, at man bare kan tage et andet valg og sige det her, det, nu tjener jeg ikke så mange penge, eller nå, men altså, nu... Altså, jeg har taget flere uddannelser i mit liv og troede at nu skulle jeg skifte bane, men altså, så er jeg alligevel blevet hængende det her, fordi jeg er så optaget af det. Jeg er fuldstændig øh, vild med musik, ikke? Altså, mm. også som forbruger eller som lytter, og sådan, jeg... Ja, så det, det, det kan ligesom ikke rigtig være anderledes, må jeg bare konstatere. Mm. Og øh, så er jeg bare blevet mere øh, sådan, øh, skærer ind til benet omkring øh, omkring alting, ikke? Fordi jeg synes, der er så lidt Altså det der også sker når man bliver 50 som du lige, Det er at man opdager at man er jo ikke dødelig altså, mm. Og man er meget mærksom på ikke at spille sin tid Man skal simpelthen noget for hånden ikke? Øhm, Så det handler det jo også noget om At der er en vis mængde ting man gerne vil have. jeg har lange lister over projekter jeg gerne vil lave Som bare på en eller anden måde skal øh, Altså som jeg rigtig bare gerne vil prøve Rammer jeg vil prøve mig selv af I ting jeg vil gøre øhm, Så kan jeg sådan ikke rigtig tage mig af At øh, det måske ikke lige øh, Bliver til øh, Altså playlistet på betrævet. <løb> altså, det er ligesom... Det er... Skal ja, Jo, tak. Ja. Mm.
1: Mm. Den dufter også. Det gør næsten ned i den, så det ja. her. De har altid et ret distinct øh, et duft af noget, der måske kunne være ligesom så, lidt solbærktig eller sådan noget, ikke?
0: Det kan jeg altså ikke. Nej, jeg, men, se se synes, det er, men det kan du synes, det er...
1: der er også en duft, som jeg ikke rigtig ved egentlig, hvad hedder, men, øh, men den er godt nok dejlig.
0: Altså, jeg tror ikke at sådan noget, men, men gammel træ, er der, mm. sådan, altså, der er sådan et eller andet. Men øhm, det er den der tørhed. Man kan næsten ligesom dufte tørheden inde. Mm.
1: Det er et ægte par, der hedder Daniel øh, og Florence Catiar, som, øh, som laver den her vin. De købte den for, jeg ved ikke, efterhånden en del år siden. Øh, og den havde i forvejen et godt navn, men, øh, men de har så virkelig... Øh, altså, de vil simpelthen bare give den fuld gas. De vil simpelthen lave de ypperste og så har de også lavet noget andet. Jeg har ikke været der selv, men øh, de har et øh, de har sådan en slags... Øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det. Altså sådan en slags resource bag et eller andet. Mm -hmm. Altså på ejendommen, ja. hvor man kan komme. Og som vist det eneste sted i verden, så, så kan man ligesom sådan... Altså få en form for vinkur.
0: Der skal du da ned.
1: <laughs> en vinkur, <laughs> måske en hvidvinskur. <laughs> et, øh, en hvidvinsspag.
0: Ja.
1: Trine Lise. Du må være den eneste, der hedder Trine Lise i Danmark. Altså ude i et ord. Er du ikke det?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er... Øh, altså, jeg har, historien hedder så, at mine forældre havde været på ferie i Norge, og der var en, der hed det deroppe. Så, okay. så, de Men jeg har faktisk mødt en pige, som godt nok også var nordmand på mit gymnasium. Pludselig var der nogen, der råbte Trine Lise ud i rummet, og så... Tænker jeg tænkte, hvad? så var der faktisk en anden pilerede til liste og udviklingstudent. Så.
1: Men det er i hvert fald et, et navn. Jeg lyver dig, ja. sjovt navn kunne du godt høre. Mm. Øh, det, det skal du ikke tage i op. Det har også nogle mennesker brugt gråd og stå
0: op for det ved at sige i jo, det I åre
1: er også. <laughs> og det er sådan en sjov kombination. Det gælder for altså min mor. Hun hedder Inga Tove.
0: Det er godt nok også lidt
1: specielt. Hun er en eneste. Inga Tove, ja. hun. er den eneste der hedder ja. det, Tror jeg nok. Er i Kan også aldrig. begge det Ved du det?
0: Kaller hun dig så også begge ja. dele? Ja. ja. Inga
1: Tove. Inga Tove er ejendel. forældre. Trine Lise, nogen har øh, sikkert set dig i Smagsdommerne, hvor du har været med. Det hed en gang program ja, ja. på tv ja. der. Men øh, for de, der ikke har set dig, og som øh, i hvert fald øh, for altid kommer ikke har se dig nu, så vil jeg lige beskrive, hvordan du ser ud. Du har sådan øh, noget hår, som øh, giver mig mindelser om øh, Grace Jones. Ja. Ja. Kort hår, tæt klippet i siderne, og så lidt mere fyldet ja. i panden ovenpå. Så har du en øh, hvid skjorte på, hvor der er en masse, hvad er det for en fugl? Er
0: det ikke en ravn? ja, ravne?
1: en masse ravne på.
0: Øh,
1: og så øh. har du et øh, sort slips på, ligesom en mand, endda med en Demons slipsenål. Øh, og så har du, lad mig lige se, i øh, det ene øre har du en, to, tre øreringe med huller, ikke? Og hvis man ser det andet, der har du sådan en, det Ja, det ligner sådan en slags... Øh, det er lige sådan en slags, fra en maskine, hvad hedder sådan en uh, tandhjul. Ja, det er. Og ja. lad mig lige se, havde du ikke en fingerring med, ja, hvad er det? Det er sådan noget gummi. Den er enormt stor. Den altså, Ja, det stritter ligesom ud med gummi. Ja, der ligner lidt
0: fugle, det var det, der var min mening, at den sådan skulle <laughs> tale med fugle på skjorten.
1: Så uh, du ser jo prænjent ud, kunne man sige. Markant Faktisk, ud. Tak du Det er du meget bevidst om, er det? Uh,
0: altså, jeg har sådan en vis interesse for det æstetiske, ja. kan man sige, ikke? Ja. Mm, jo. Men altså, det er jo ikke sådan, at det jeg... er hver dag, går rundt, der og ser sådan ud, vel? Men, er det Nej, øh... jeg går også rundt ud i min koloni her. det er jo vi... fastens sådan det her. Ja, ja.
1: Man kan ikke se. Nej, nej. <laughs> Men hey, måske skulle vi lige... Må jeg ikke lige sætte et billede af det her? Jo, du det må
0: gerne. Fordi...
1: Det gør jeg lige med min telefon her. Fordi jeg gør jo faktisk det, at jeg øh, hver søndag lægger programmet ud. Jeg tror lige, jeg spløter i min her øh, På Facebook, når det har været sendt om lørdagen... Så lægger jeg et link ud, og så lægger jeg som regel også et billede ud af gæsten, så man kan se, hvordan det ser ud her. Så derfor så kan man med, med fordel, hvis man sidder i programmet her, følge mig på Facebook, eller venner med mig, hvad ved jeg. Så skal jeg lige se her. Nu har du simpelthen et glas her. Sådan tager jeg nogle billeder af dig. Mm -hmm. Tak. Øh, hvorfor, lige, hvorfor lige det outfit, eller den stil, det yder...
0: Um, altså jeg har jo lidt øh, forskellige hester at spille på, kan man sige, mm. så det er jo ikke altid, at jeg er i slips, men Ej. det har været en ting, der har været med mig sådan øh, on and off siden jeg i 1900 øh, hvad, øh, var min mand og jeg i New York og der boede vi hos en lesbisk dame, og hendes kærester de var bare hvad, alles, siger du? vi boede hos en dame, altså en vi, le vi dame. legede et værelse ja. vi var der over et år og hun havde en masse kærester, der var butch, altså bare kom i drengtøj og de så allesammen utrolig lækker ud så det er jo simpelthen, det har jeg simpelthen ja. haft med det fra den gang, Så jeg har haft, altid haft slips og sådan, du ved.
1: Ja, for jeg vil lige ved sige mm. det før, at der er jo noget drengepige over der. Ja, ja.
0: Jeg har også en masse, altså sådan, leget med drenge, der var lille og sådan noget, ikke? Ja. Men, øh, altså, jeg var ikke mere en drengepige, end jeg også en pibi. Det er sådan lidt... Øh. Ja, det kunne
1: man jo se, fordi du udgav et album på et tidspunkt, hvor du faktisk var nøgen på coveret, hvor du så havde skrevet titel, melodicitlerne, sangtitlerne på din krop. ja. ja.
0: Jeg kan godt så lide, at jeg tænker, at
1: du faktisk er meget bevidst om det med, med din krop. Og, ja. ja. Også i, hvad skal man sige, offentlig sammenhæng, eller i, i uh, markedsføringssammenhæng. Ja,
0: ja, jo, jo. Altså, jeg er jo, har jo gået rigtig mange år på akitektskolen, der bliver man sådan lidt optaget af æstetik, ikke? Mm. Så der tænker man lidt over det. Altså, jeg synes, det er skide sjovt at lave, når skal skal laves cover og sådan noget, og jeg har altid en helt... Altså, jeg har nærmest ved præcis, hvordan det cover skal se ud, inden vi går i gang med at tage billedet, ikke? Så på den måde, så er jeg meget optaget af det, ikke? denne gang havde jeg lånt sådan en hvid Mustang, eller cremeføjet ja. Mustang.
1: Til den nyeste?
0: Til den nyeste, og som jeg også har brugt i videoer og sådan noget. Ikke? Så du ved, jeg har sådan nogle... Du kører rundt i en... Ja, og det er ikke min egen jo, desværre. Ja. Jeg <laughs> men, ville jo øh...
1: sige Mustang, men jeg er også fra Vestiløgn.
0: Ja, ja Så... men Mustang, det er det også Ja. ja. Mm. Så altså, ja, ja, det er der optaget af. Og Så... du har noget af biler, har du ikke? Nej, det kan man ikke sige. Jeg synes, jeg
1: har læst en 20. gang, hvor der stod, at du kørte i sådan en. en Gul
0: Mercedes, en, ja. Det kan jeg også. Men altså, det var jo Mercedes. sådan det, Ja, Nu kører vi sådan en virkelig kedelig, grå uh, Toyota, som jeg aldrig kan kende, når jeg skal åbne den. Altså, Jeg går altid rundt og klikker på alle mulige biler i omgivelserne. Fordi alle biler er jo, gule, er jo grå. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man har kørt en grå bil. Det var kun fordi, den var brugt, ikke? Og billig. Hvis man kan få en rød, hvorfor så købe en grå? Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor der er så mange grå biler i verden. Men nu har jeg selv en af dem. Så.
1: Jeg tillader mig at, at, at tale så personligt med dig lige her fra, fra begyndelsen faktisk, fordi jeg synes, at, øh, at øh, dit, dit, dit værk, din kunst, din musik bærer præg af en, der faktisk er villig til at sætte sig selv lidt på spil og egentlig være ret personlig. Vi øh, skal ikke sidde og læse sangtekster herop, men altså hvis man... Hvis man kigger på nogle af dem, øh, eller mange af dem, så handler det jo om sådan nogle ting, der ligger lige på grænsen til at være øh, ikke bare personligt, men måske næsten privat, måske også intimt. Det kan handle om alt muligt, ikke? altså om, hvad ved jeg, øhm, problemer i parforholdet, og utroskab, lykke, begær, hvad ved jeg. ikke. Altså en eller anden form for selvudlevering. Ikke? Det kunne være sjovt at tale med dig om egentlig, hvor, øh, hvor grænsen går for dig der. Altså, fordi jeg jo ved godt, at jeg ved jo godt, at man kan ikke tage en sang sådan en til en, altså en Nej. sang til en til en og sige, det er Trine-Lise Væring 100% her. Mm. Der er noget autofiktion over det, ikke? Præcis. Altså, der er både noget Trine-Lise, og så er der måske et eller andet til ja. og det gælder jo også at nogle af, at der udkommer mange autofiktive romaner ja. i de her år, ikke? Men hvad er egentlig de her, at, at hvad er dine egne tanker om det? Altså, man kan jo meget hurtigt sådan, så blive opfattet som, at alt, hvad jeg nu synger om her, øh, det er faktisk mig selv.
0: Ja, og det, altså man kan sige, nu synger jeg også meget tit i jeg-form, fordi mm. at jeg synes, man skal være solidarisk med sin, hvad så hedder det, protégé på, på dansk? Det lidt om. Altså, den, der som ligesom er hovedkarakteren, må man være solidarisk med. Mm. Men nogle gange er den karakter jo også bare en karakter, der bærer et eller andet eksistentielt spørgsmål for mig ude i livet, og ikke nødvendigvis mig. Ikke? Og jeg vil sige, da jeg var ung, der sagde jeg altid, når jeg blev spurgt om lige præcis det der, så sagde jeg bare, at jeg skriver sange, jeg skriver ikke dagbog. Mm. Men altså nu er jeg selvfølgelig godt klar over, at der er et vist element af dagbog i det. Ikke? Mm. Men omvendt, altså så vil jeg sige, hvis det virkelig, altså jeg er jo voksen, og jeg gjorde det, jeg har skrevet, hvad vil jeg, 300 sange måske i mit liv. Mm. Og hvis det virkelig er noget, jeg ikke synes, skal ud i det offentlige rum, så, vent, så skriver jeg muligvis sange, men venter fem år med at synge den. Okay. Altså, det er jo ikke sådan, at alt det, der sker på den her plads, det er noget, jeg har oplevet inden for det sidste år. Så er jeg godt nok haft travlt. Ikke? <laughs> og, øh, det er også masser af ting der Det kan jo også være noget, altså noget, jeg bare er blevet optaget af, hvad Nina har fortalt, at jeg har digt det videre på. eller Det kan være hvad skal man sige, nogle drømmer og længsler, man har, eller noget, man er bekymret for at kunne ske. Så skriver man det ud. Altså, jeg vil også godt kunne, nu er jeg ikke lige blevet skilt, vel, men det kunne godt være, at jeg skriver en sang om skilsmisse. Det er jo ikke det samme som, når du møder mig på gaden, at du kan sige: Nå, Trinit, nu går det ikke så godt derhjemme. Men, men altså, jeg vil sige, at. Øh, det gjorde en stor forskel, da jeg, at, altså, da jeg begyndte at synge på dansk, fordi når man synger på engelsk, så kan man faktisk sige nogle rabiate sandheder, altså som det er en til en, men som alle oplever som en abstraktion, og ingen stiller en til regnskab for. Når man synger på dansk, så kan man blive stillet til regnskab til næste familiefest. Ikke? Hvordan er det nu med øh, osv.? Har du oplevet det? Ja. Det har jeg oplevet, ja. <laughs> altså jeg har op, altså, bare en bekendt ud, der som jeg har også mødt folk i sådan, i, du ved, i baren i, på et spillested, der synes de kendte mig lige lovligt og rigeligt, hvor jeg tænkte, nej, du kender mig faktisk ikke. Altså, men på den anden side, så hører det jo også til det, at man stiller sig op på scenen. Der er man jo sig selv. Altså, jeg spiller jo, jo ikke skuespil. Jeg er ikke en character. Jeg er mig selv, når jeg er mm -hmm. på scenen. Men det er jo ikke det samme som, at alle tekster handler om mig. Men det er jo mig, der siger dem, og det er jo mig, der har fundet på dem, kan man sige. Mm -hmm. Så på et eller andet sted kommer det ud af noget, der er egentlig mig. Og øh, jeg synes heller ikke, det kan nytte noget, at man lægger fingrene altså, man bliver nødt til ligesom at tro det rent røv på en eller anden måde, hvor at, øh, jeg synes, at faktisk har oplevet en del af kolleger, som jeg oplevede som meget gode sangskrivere, så fik de på sin kone og en kæreste, og så blev de nogle meget kedelige sangskrivere, fordi så blev alting enten øh, metaforbelagt på en måde, fordi de ikke tog at sige noget lige ud, eller også blev det bare sådan øh, en og de begynder at skrive røverhistorier. Mm. Så man må også på en eller anden måde være modig, fordi hvad skal man ellers bidrage med? Så er jeg også heldig at give det med en kunstner, der ligesom godt forstår, hvad der skal... Altså, han forstår godt, at det er så min kunstform. Og der kan han jo ikke sådan sidde og lave censur på. Mm. Så...
1: Har du nogensinde oplevet at have skrevet noget, som rent faktisk var, var, var sandt, om så må sige, eller rigtigt, eller handlede om dig, som nogen så er blevet ked af, eller?
0: Ja, det har jeg oplevet en ikke engang.
1: Hvad skete
0: der? Og så, altså... Det er så faktisk så privat, at jeg tale om det, men det betyder så, at den sang synger så ikke så meget mere, mm. altså, men jeg håber faktisk, den kan komme tilbage igen, for jeg synes stadigvæk, det er en meget god sang. Så det er ligesom... tale om det uden navn,
1: og altså bare sådan helt anonymiseret?
0: Jo, men altså, det handler jo lidt noget om hjemme i min forretning derhjemme, ikke? Altså, at der var noget, der ligesom på en eller anden måde...
1: Jamen, din forretning, altså det er dit ægteskab. Det er mit ægteskab, ja, ja. Ja, ja. Uh... ja, du, altså,
0: ja. Så, så det er selvfølgelig ikke så smart, altså på en eller anden måde. Mm. Man skal ikke sige noget i en sang, man ikke tør sige i virkeligheden, kan man sige men det gjorde det det kom jeg til ikke fordi det var så åbenbart, så magtfuldt for mig at sige det men det kan også være at det om min måde at sige det på kan man så sige ikke men det var selvfølgelig ikke super øh, altså og det har jeg også derfor læser jeg med meget interesse hver gang de der forfattere de kommer ud og skide fordi jeg synes altså jeg kan godt forstå problematikken. altså virkelig
1: altså der er kvinder altså,
0: ja eller det, det de, 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 de samfund det, de, de har var ude og bo i jeg kunne huske en brygger var ude og bo i et eller andet samfund og skrev en bog om den bagefter så blev folk veldig sure og mm. også hvad hedder han øh, Pneuromer der, altså, mm. det er da super interessant, øh, hvad der sker med de mennesker, man... Øh, nu kan man sige, at sange er jo sådan rimelig... Altså, man... Det kan jo aldrig blive... Altså, det er jo en meget kort tekst, ikke? Så man kan jo ligesom ikke... Altså, man nævner jo ikke folk ved navn og beskriver, <laughs> hvordan de ser ud, som de har gjort det nogle af de der romaner. Nej. Så... Og jeg vil sige, at det er heller ikke vigtigt for mig, at man kan genkende nogen som helst mennesker, og de fleste af dem har ikke et bestemt person. De er en konglomerat af mange ting, ikke? Øh, fordi det, der er vigtigt for mig, er jo egentlig, at folk... Altså, jeg blev meget glad for, at den anvendelse så har været i politikken, hvor Kim Scott og nu kan jeg så ikke huske formuleringen, men han skriver, at det bliver brugt til at gøre almindelige menneskelige erfaringer øh, til et eller andet. Altså, det, det er jo ikke vigtigt for mig, at folk ligesom kigger på mig og tænker, nå, sådan har hun det. Det er vigtigt for mig, at de tænker, ja, det er sådan, det er. Altså, mm. de skal helst tænke, at det er en sang om dem. De skal jo ikke tænke, at det er en sang om mig. De skal helst ligesom... Du ved, mm. se sig og spejle sig selv i det på en eller anden måde. Det er jo mm. det, der er planen, ikke? Yeah. Det er jo ikke særlig interessant, hvor folk sidder og stiger på mig. Nej.
1: Og der kan man jo sige, at det bliver lidt interessant, hvis der er sådan en stor aldersskævhed i, i den musik, der bliver lavet. Altså hvis det mest er unge mennesker, der ja, laver det musik. Fordi så er det jo, ja. så er måske nogle andre erfaringer, der bliver videre.
0: Det er, altså, det, det er, jo, det er jo en selvforstærkende ting, at hvis jeg... Skal, hele tiden skal høre musik om at være nyforelsket. Ikke? Så tænker jeg, at musik, det er ikke, noget, det er ikke min øh, kunstform, vel, for det handler ikke om mig.
1: Fordi du har været gift i hvor mange år?
0: I over 30 år, <laughs> <laughs> Ja, over 30 år, ja. Øhm, så du ved... Altså...
1: Så er der musik, som, øh, som modlige mennesker ikke kan spejle sig i. Altså, der findes jo rent faktisk... Øh... Både nogen, der har været gift i 30 år eller, eller mere, øh, og det er jo ikke kun et spørgsmål om at er skilt osv. Der kan jo også være ma masser af andre menneskelige erfaringer, som øh, ikke bliver videreformidlet, ja. hvis ikke man har ret mange, der skriver altså, sangen, når de kommer op. Altså øh, jeg plejer at sige, at tænk her. hvis
0: man sagde til alle forfatterne, at de kun havde et skud i bøssen eller to, og så skulle de holde op, så ved man godt, at vi vil være gået glip af noget vigtig litteratur. ikke? Hmm. Men i musikmiljøet mener man, at det første og andet skud i bøssen, og så går du ellers bare sejl i din egen sø. Altså der har man ligesom bilt sig ind der i det eller andet. Uh, miljøets ligesom uh, Trav Ikke traume, men sådan uh, det, det hedder så, at det var altid den første plade, der var den bedste mm. Altså du ved, det er ligesom sådan et uh, ting, man siger Hvorfor i alverden skulle det være den eneste kunstform Hvor den første plade er den bedste Det er virkelig uforståeligt mm. Så altså, hvis ikke man får lov at have et livsværk at altså, der er færre og færre, der får lov at have et livsværk Det er kun, hvad skal man sige, dem af os, der har virkelig insisteret Og nærmest maniske omkring det Der bliver ved, ikke? Altså, ja. de andre, de altså kigger jo lidt bare på og siger nej, det kan man sgu da ikke leve af. og så falder de væk, og det forstår jeg udmærket godt. Men så bliver der heller ikke særlig mange af de der livsværk. Øh, men altså, det er jo ikke sådan, at der sidder nogen og har bestemt, at de der voksne kunstner, de skal ikke komme til. Sådan er det jo ikke. Altså, det er jo også noget at gøre med, at der ikke er så meget penge i os, fordi at vores publikum er nogle andre steder, at de ligesom, øh, altså unge mennesker er super optaget af musik, og så sker der et eller andet, når folk får familie og børn og de 15 år midt i livet skal præstere alt på alle de andre arenaer, og så bliver musik bare sådan et uh, mm. nice to have, hvis vi lige overgår, og vi tilfældigvis fik noget at bestille babysitterne, og sådan noget, ikke? Altså, Og derfor kan vi jo så, kan det også være lidt svært, når man ikke har sine egne sådan med sig for alvor, fordi ens egne, de Ja, jeg fik ikke pastillet en babysitter, eller hvad. Nu er jeg jo så ved at blive så gammel efterhånden, så man kan begynde at håbe på, at, at de der børn er blevet så store, at... At forældrene får tid til at komme ud. Ja, og at folk så gider jo høre noget ny musik, for ja. så er der jo mange, der kun vil høre det, de hørte, da de var unge alligevel.
1: Det er det. For så
0: vil de bare tilbage til det. Men altså, det, det skal jo nok gå på en eller anden måde. Nu er det gået i hivetiden, så... Skal vi ikke drikke? Jo, det skal vi da.
1: Skal vi?
0: Mm.
1: Vil du have lidt mere glaset?
0: Jo, det kan du tro.
1: Fordi den har godt af lige at stå og lufte ja. lidt også, selvom den skal gør. Og jeg mig
0: at spise en bold på vejen, så jeg ikke bliver for stiv for hvorn. Nå, er det
1: Jamen, Det er sjældent, at der er nogen, der bliver stiv her i flasken. Det mener
0: du? Ja,
1: der bliver faktisk drukket langt mindre end folk generelt, end lytterne, tror. Okay, ja. ja. Okay. Men forhåbentlig så udøver vinen sin, sin, sin virkning alligevel. Fordi jeg mener jo, at vin kan, kan virke inspirerende på en måde, der ikke har med alkoholen at gøre, men som er en eller anden kræft, der bor i vinen. Jeg ved ikke, hvad det er. Flaskensånd kalder jeg den, ja, ikke? Ja. ja. Jeg plejer også at have lidt et, et vinprogram, hvor der tales mere over vin end om vin, Så egentlig er det bare ment som sådan øh, noget, der skal sådan... Øh, der skal understøtte vores ja, samtale. Jamen, det gør jeg sad lige og kom til at tænke på noget. At det er jo egentlig meget interessant, fordi du nu er en, en, en sangerinde, der har skrevet meget musik, der ligger sådan på... Hvor der i hvert fald er en vis grad af selvudlevering i, ikke? Mm. På en måde, så burde være lige til tiden, fordi det er jo en meget selvudleverende tid, vi lever i, yeah. kan man sige, ikke?
0: Jeg synes også, at jeg... Altså, det er jeg, jo jeg,
1: ikke kun spørgsmål om ja. reality shows, Nej, og, ja. og så videre, ja. men det kan man også se i romaner, ja. og vi ja. har tur, og så
0: Ja, man, man ved et, og jeg vil sige, jeg har det også selv sådan nogle gange, når jeg ser film, så tænker jeg, og den der historie, er det sådan noget, der virkelig er sket? Nå, hvis det ikke er virkelig er sket, jamen, hvorfor så lave filmen? Og det skal lige minde mig selv om, at det... Det kan man jo sagtens. Mm -hmm. altså, at, uh, det du, så du har ret, at man er ligesom blevet lidt fodret med, at tingene skal næsten være dokumentaristiske. Ikke? Mm -hmm. øh, ja. Men så mener jeg da også, at jeg er æh, til tiden. Men at det ja. er jo så også spørgsmålet mm -hmm. om, hvordan...
1: Hvorfor tror du? Mm -hmm. Men hvorfor tror du egentlig, at der er, 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 at der kommer den, den uh, tendens i retning af det selvødleverende? Øh,
0: ja, det ved jeg faktisk ikke. Men er det ikke bølger? Fordi, jeg vil så sige, at nu har det fået et navn, autofiktion, men det har jo altid eksisteret.
1: Ja. Altså... Jeg tænker på, at det er måske er som om, der skal lidt mere til for at berøre folk, altså, eller hvad man skal ja. sige. Altså,
0: måske er det også med med, at komme ind på den arena, ja. fordi oprindeligt var der rigtig mange kvinder, altså hvis man tænker på Erica Young og... Ja. Og hvad hedder du, Stan og sådan noget. Og, ja. og, og, og der blev det bare sådan, at jeg kan også huske, at i starten, da jeg skrev sangen, der gik de fleste mandlige sangskriver meget op i at sige, at det ikke handlede om privatsværen. Det var sådan meget, øh, så man ikke fint. Altså det fine var, at man skrev om de store ting i livet, ikke? Og så kunne kvinderne ligesom rode rundt i det der privat og noget, ikke? Men nu er alle jo endt derovre. Så man kan sige, at øh, nu, mm. nu mænd er mændene jo også derover, så nu er det pludselig blevet fint. Mm. Fordi at nu er det jo også mændes arena, ikke? Nu er det ikke bare kvindelitteratur og kvindemusik. Nu skal det er ligesom for Måske alle. Måske
1: skal der faktisk også mere til at påvirke folk følelsesmæssigt i
0: Ja, det vil du gerne. det var, var også lige det ved jeg ikke om er rigtigt, men måske. Det, det har jeg ikke nogen mening om. Altså... Det er jo
1: bare slående, hvor meget der ligesom... Altså, der er jo en, sådan en motor, der kører også i for eksempel reality-verden ja. og så videre, der ligesom skal mere og mere til, ikke? Altså, for at det er virkelig interessant. Men det er selvfølgelig...
0: Men det behøver ikke være sandt for at være godt, jo vel? Nej, nej. Men, men autenticitet, kan man sige, det, der bliver måske mere og mere øh, fyldt i det, vi ligesom, konsumerer kulturelt. Og derfor bliver det, der sådan, har en eller anden form for autenticitet, det er måske det, der ligesom skinner igennem. Man kunne håbe på, at det var det i alle fald. Ikke? Mm. Men øhm, så altså skal man jo også kunne, man skal også hæve det op over sig selv, for det er jo ikke interessant, hvis det kun handler om den enkelte. Mm. Men mindre det har en eller anden form for almen. Mm. Øh, Selvfølgelig. Jeg, jeg ved...
1: tænkte på, om vi ikke lige skulle skåle for Frederik Lundin, din mand.
0: Jo, skal han have en skål, det for, Ja, fordi, det
1: skal vi, fordi vi skal ja. snakke om ham nu. Han
0: fortjener nu da også, det er helt klart. Mm. <laughs>
1: Jeg ved ikke, om vi skal snakke om ham, men mm
0: -hmm.
1: vi skal snakke om noget, som jeg har tænkt på måtte være spændende at høre om, nemlig hvordan man egentlig, øh... altså han er jo også kunstner, ja. en meget anerkendt kunstner, mm -hmm. det er citaternes dag i dag, jeg har også et citat om ham,
0: mm
1: -hmm. den mest komplette og begavede musiker i sin generation, ja. han er saxofonist, det kom meget sjovt at høre, hvordan sådan et kunstnerægteskab fungerer, har sagt. Øhm, ja. Jeg spørger, fordi jeg har en god veninde. Hun siger altid, at der kun er, at der kun er plads til én stjerne i et ægteskab. Det er heldigt, at hun så er stjernen i, ja, ja. i, i det Ja, ægteskab. men altså, det kan der også <laughs>
0: godt... Men altså, nu, altså, man kan sige, at da vi var yngre snakkede vi kun om musik, ja. og så fik vi jo nogle børn. Og det fik vi sent. at altså, vi havde 12 år, hvor vi gift med hinanden inden vi fik børn. Så vi havde 12 år til at snakke om musik i døgnets 24 timer. Okay. Og så fik vi børn, og så holdt vi også op med at spille sammen, og vi fik faktisk forskellige musikalske interesser lidt, ikke? Så vi har jo, man kan sige, at det vi har gjort er også at dele os. Altså jeg har nogle spidskompetencer omkring det der med at skulle sange, og lidt, altså jeg kan jo er jo sådan set rigtig glad for popmusik, ikke det dårlige popmusik, men alt det gode popmusik, og Frederik er jo rigtig glad for det Så vi har jo ligesom også bare delt verden mellem os. Mm. Altså jeg har ligesom afsvoret en del af det, der er hans, og han har ligesom øh, ikke bevæget sig ind på mit område. Så på den måde har vi jo ligesom hver vores øh, område, hvor vi er øh, autonome, kan man sige. Mm. Så har vi indimellem, vi har haft orkester, sammen det office school i mange år, der fandt vi så ligesom, det var efter vores børn var blevet lidt større, så de, du ved, vi kunne være væk samtidig, der fandt vi så ligesom en eller anden form for fælles reference land, noget vi kunne mødes lidt midt imellem, noget med noget Rick Lee Jones og og Tom Boets og sådan noget, som vi begge to er glade for, ikke? Så prøvede vi ligesom at komme til det fra hver vores side og skrev til det begge to. Okay. Og øh, så det orkester, jeg har nu, der er han, altså, det er første gang i mange år, jeg har haft orkester, hvor han er med. Men der er han med, fordi jeg blæser en sektion Og øh, der er det så bare mig, der bestemmer. Altså det ved jeg godt, det er jo ligesom også uden for hans øh, spidskompetenceområde, ikke? Og så er det... Ja, sådan er det bare. Mm. Det er mest, hvis vi... Hvis I sige, at begge to skal bestemme, så kan der godt blive det mange kog, mm. <laughs> Men jeg tror da, altså, nu har vi jo været i orkester med andre mennesker, så øh, flere gange, og jeg tror da, de synes, at vi nogle gange er vi lidt irriterende, fordi vi diskuterer noget, men som regel er vi jo sådan meget fremkommelige, tror jeg.
1: Hvordan er I sådan af sind eller temperament eller
0: personer? Øh, utrolig forskellige. Mm. Så derfor så... Øh, hvordan? Øh, hvordan og hvordan? Jamen, altså, vi er bare ligesom fra hver vores... Øh, planet på en eller anden måde, men det er meget godt, altså, du ved, fordi det giver sådan, øh, altså, ja, jeg må have lidt ord på, hvordan er Han altså, måske, øh, altså, jeg er meget udadvendt, Frederik er ikke så udadvendt, men mm. med årene er han selvfølgelig mere udadvendt, fordi at jeg har trukket ham ud af pusken hele tiden, ikke? Mm. Øh, Og han er mere sådan, øh, mindre, øh, øh, hvad skal man sige, sådan øh, emotionel øh, Ja, sådan, altså, som mænd og kvinder er du ud lidt ikke? Tror jeg. Mm. Men altså, jeg husker, at vi var unge. Der var en sådan, decideret asocial. Det er han ikke mere, vel? Øh, så der var vi sådan, at du, vi havde virkelig... Det var hele tiden mig, der skulle ud og fægte med verden, og Frederik, der ligesom skulle have lov at rejse op på gå en tur midt i middagen, ikke? Fordi han ligesom havde lidt meget af den sociale ramme. Men sådan er det jo overhovedet ikke mere, fordi nu har vi jo så ligesom fået filet... Man får altså filet en del kanter efter så mange år, ikke? Mm. Og så er der også bare nogle ting, hvor man ligesom Altså, man kan sige, at øh, måske er vi blevet gladere her de sidste 10 år, om vi måske var de midterste 10 år, ikke? Fordi at man har indset, at man kan ikke få alt fra den samme. Det, det ligger ikke på den anden skuldre at opfylde alle ens øh, behov, så vi må gøre nogle ting hver for sig, som er vigtige for den, vi nu er, og så ligesom øh, mødes øh, med det, vi så har oplevet, ikke? Mm. Altså, så det er ikke alle fester, jeg insisterer på, for jeg skal gå med til mere. Jeg går bare selv, og... Han går til nogle og jeg er ikke nødvendigvis. Øh, han med det samme kan sige, det er nok ikke noget for dig, Skat. Hvor vi i mange år ligesom, du ved, synes, at vi skulle gøre det sammen. Mm. Øh, så vi ligesom, vi giver lidt mere plads til det, den forskellighed måske nu, ikke? End vi gjorde øh, i det midterste 10 år, hvor vi gjorde rigtig meget for at prøve at få hinanden til at være lidt som den anden, ikke? Så de forskelligheder har ligesom fået lidt mere plads, og Frederik har været dygtig til at... Øh, Altså man kan sige, at i starten af vores musikliv, ikke, der var han ligesom bare altid foran. Ikke? Fordi han var jo allerede etableret, ligesom, da, jeg kom, da jeg også ville i gang. Mm -hmm. ikke? Og det var måske også sådan, derfor det var nødvendigt for mig, hvad skal man sige, at skifte stil og melde mig ud af det der jazzræs, fordi,
1: altså, fordi han, jazz. han
0: fyldte så meget der i forvejen. Han kunne meget mm -hmm. der blive min egen, du ved. Så jeg skulle ligesom blive til at lave noget, hvor han ikke var der ligesom hele tiden. Ikke? Øhm. Og det er jo så... Altså jeg kan huske... Super frustrerende, fra vi var sådan ligesom, helt unge, når jeg ligesom spurgte ham, du ved, om et eller andet, om det lød godt, jeg troede, ligesom, han var et orakel, ikke? og så siger han ja, om et eller andet, du ved, at det er korni men jeg kunne ikke forklare, hvorfor, og så blev jeg mega hysterisk, ikke? fordi nu må du simpelthen forklare mig, hvorfor sådan og sådan et eller andet, ikke? Mm -hmm. og det, kunne jeg bare, det kan jeg jo godt se efterhånden, det er han bare ikke så vokal omkring, det kan, han kan ikke sætte ord på, hvorfor det er sådan, og det er mig, der taler om alting, og kan ligesom ud på den måde. Og så skal jeg bare have min egen bæks, og så har han sin og så laver vi nogle gange nogle projekter sammen. Sådan er det. Og så altså, hele vores familieprojekter og vores projekt, ikke?
1: Jeg bliver virkelig godt humør, at jeg hørte det der. <laughs> Jamen, det er, det er jo en meget fin historie, eller hvad man skal sige. Altså, nogle var måske blevet skilt i løbet af de der middagste 10 år, ja. hvor I... Øh...
0: Vi kæmpet lidt med det, ja. 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 Men jeg kan sige at, uh, ret specifikt, at uh, folk... Altså, jeg synes, forstår faktisk ikke, folk over at blive skilt, hvis jeg skal være helt ærlig. Og folk bliver altid skilt, når de har små børn. Og jeg tænker bare, hvorfor fanden klapper ikke lige hesten og siger, nu kører vi lige det her i fire år, og så taler vi om det igen. <laughs> altså, det er jo det, de skal, ikke? Fordi så er de som regel kommet over, for det er jo totalt spidsbelastning for et mennesker, at de skal have de der store hus, flytte ud af byen, hvor de bliver mega ensomme, de skal have de der to børn, og så napper de også lige år, og de skal præstere på karrieren på samme tid. Mm. Det kan jo ikke så altså sig gøre. Mm. Altså, og der kan man sige, at øh, altså på et eller andet tidspunkt, hvor vi sådan, hvor sagde til hinanden, måske skulle vi, vi ville jo være gladere, hvis vi ikke var sammen, ikke? så satte vi os ligesom ned, og så kunne vi ligesom se i øjnene at med vores økonomi, at vi skulle flytte hver sin etværelse i Nordvest. Og så tænkte vi, tager vi os lige sammen, så går der på, og så kører kører øh, toget jo igen, ikke? Altså, så man, det er også et spørgsmål om at have et lidt længere øh, perspektiv, i stedet for ligesom at tænke, jeg kan ikke holde ud nu, øh, nu, nu må jeg bare ud af det her. Så jeg synes, at på en eller anden måde har vi været meget dygtige til at, måske ikke holde ud på vej, at vi har sådan en dårlig økonomi, at en skilsmisse ville blive så utrolig ubehagelig for os alle sammen, ikke? At vi ligesom tænkte, ej, det kan simpelthen ikke være rigtigt nu. Altså, nu giver vi den lige et skud mere. Og så nivellerer tingene sig over, så kører det igen, ikke? Så jeg vil sige, at vi er lykkeligere nu, end vi var, da vi var i 30'erne, tror jeg. 40'erne. Nej, jeg ved ikke helt, hvornår det var, men sådan, altså, på den måde.
1: Det er altså en skoleværd.
0: Det er en skoleværd, ikke? Ja. <tryk> skoleværd.
1: Ja. Hvad hmm? tror du, han synes er det mest irriterende ved dig?
0: Ah, det ved jeg sørger mig ikke. Jeg tror, der er rigtig mange ting, jeg synes er ret irriterende. Men han er også meget mere godmodig og langmodig med mig, end jeg er med ham, kan man sige. Så han... Lad det bare køre du ved, hen over hovedet, hvis jeg er <laughs> for irriterende. <laughs> altså, ja, han synes, jeg arbejder meget. Jeg er virkelig arbejdsnarkoman, ikke? Og det synes han nogle gange er utrolig irriterende. Lige indtil han selv har travlt med et eller andet. Hmm. Hvis han ikke selv er travlt lige med noget, så synes, tror jeg, han synes, at det er utrolig irriterende. At det fylder så meget Måske kan
1: man godt være to stjerner i et ægteskab, hvis man bare er stjerner på forskellig vis, fordi det lyder lidt som om, at han så er en stor stjerne inden for sit felt selvfølgelig, men at du, skal man sige, måske har strålet lidt mere udadtil, altså sådan, du er i hvert fald mere udadvendt, yeah. mere gang i dig. Ja, yeah, ja. Altså. Yeah. Yeah,
0: okay. yeah. Vi har sådan...
1: ekspressiv kunne man ja. kalde det, ikke?
0: Jo, jo, det er klart. Altså, men vi har jo også lært en masse ting af hinanden. Mm. Altså, øh, altså det må man sige, ikke? Fordi vi har også har forskellige interesser, vi sådan øh, er optaget altså jeg er meget optaget af det der med kommunikation, og sådan, hvordan man sådan rent jo, pressearbejde og sådan noget, ikke? det er jeg optaget af, og det har han måske ikke så optaget af, men så har han lært noget af det, og så har jeg lært noget omkring, du ved, jeg kan spørge, hvorfor, skal vi, er det bedst, at vi, at jeg lægger det her i barretunnen, eller skal jeg skal jeg bytte op på trompeten og personen, så kan du, ved, det kan han hjælpe mig med, med det samme, ikke? Så vi har nogle forskellige kompetencer, ikke? Som vi så stiller til rådighed for den anden, ikke?
1: Jeg er slet interesseret i det, fordi hvis vi nu prøver at vende tilbage til noget øh, i begyndelsen der om dit øh, ydre mm -hmm. øh, og med dit, øh, hvad skal man sige? Hvad var det? Kaldte jeg det? Drengepige måske? Yeah. Ja. Øh, øh, fordi der er jo sådan, på den ene måde er du virkelig feminin på, på mange måder, og så er der sådan at tos af noget maskulint over dig også.
0: Ja. Yeah.
1: Øh, og det ligger jo, er jo så også i det ydre, ikke? Jo. Og det har du selv valgt, hvordan yeah. du betyder mm -hmm. Det kunne være meget sjovt at høre. Øh, hvad du egentlig tænker om det der med, med det maskuline og det feminine. Ja. Fordi du var lige ved at sige noget før, som man sikkert ikke må sige nu om dagen. Det var sådan noget med, at du sagde, at det er nok bare forskel på mænd og kvinder. Ja. Du må jo passe på med i Men, de her tider. Øh,
0: altså, så vel, <laughs> at tillægge ting ja, til, til ja, mænd ja. og
1: til kvinder. Men nu gør vi det alligevel mm -hmm. her i Flaskens Ånd, fordi øh, jeg er tror jeg er fuldstændig enig med dig. Men du har begge energier, ikke? Jo, den jo. Og, den og det
0: kæmige. synes jeg også er mest spændende, hvis mænd har. Jeg synes sådan nogle mm. mænd, der er meget øh, mandige på den mm. der sådan meget firkantede måde, det synes jeg også er mega kedeligt. Altså, det er jo utroligt interessant, hvis begge energier er i spil med både mænd og kvinder, ikke? Mm. Altså, det er da der, det er første sexet for alvor, i mit øje, i mit blik. Men altså, nu vil jeg lige tæt om en video, fordi den handler faktisk om det den video, jeg har lavet til mit album fordi der starter jeg i, i okay, Habit
1: den, den nye album, ja, der starter jeg ja.
0: Habit og Slips ja. og så på et tidspunkt, og så kører jeg den her bil afsted og sætter mig ind i bilen og kører, så går jeg på et tidspunkt om stopper bilen går om, og så åbner bagagerummet og så kravler jeg selv ud som kvinde og så sætter jeg mig ind på bagsædet øh, i kjole, og det er jo ikke fordi jeg ikke føler mig selv som kvinde foran bilen i jakkesættet det er bare, at det er to sider af mig, og mm -hmm. jeg skal huske, hvad skal man sige, at give plads til hende der med kjolen, på, på nede i bagagerummet. Altså, i mit liv, ikke? Så på den måde er det et, et, et video, der handler om forskellige energier. I teksten, der handler det om mandlige og kvindelige øh, temperamenter, der mødes, men i videoen er det blevet til to temperamenter i mig, kan man sige, ikke? Og, øh, altså, det er to sider, som alle mennesker skal balancere på en eller anden måde, men Nå, hvis, hvis, I virkeligheden handler det jo ikke om køn, det handler bare om de to sider, den der ligesom sætter sig ved og kører bilen, og den der vælger at sidde på bagsædet og lade sig transportere, ikke? Og det er jo to sider, man kan jo ikke altid være den, der driver sjovet, kører bilen. Øh, man har også brug for nogle gange at bare sætte sig på bagsædet og lade sig mm. få lov at køre med, ikke? Og det giver et mildere blik på livet og verden, hvis man bare skal... Gik, det er et mildere
1: blik at sidde på bagsædet. Ja, og, og, og det forbinder du med det, det feminine, den feminine energi. Ja, men jeg ja. tror
0: ikke, det er så let, at det er feminin og maskulin. Jeg mener bare, at det er to energier i en selv, og jeg bruger... Altså, utrolig meget af min... Øh, det, du kalder maskulin, er det, jeg kalder en eller anden form for agens Altså, alt som handler, ikke? Mm. Men altså, det er jo også vigtigt for mig indimellem og når jeg har slået mig på verden, at sætte om på bagsædet og lade mig transportere lidt, ikke? Øh, og det er måske... Lidt sværere at komme i kontakt med den sådan meget kvindelige energi, mens man er ude og fægte med, du ved, støde hovedet mod muren og fægte med svær, ikke? <laughs> mens man er ude og køre bilen, end det er, når man sidder om på bagsædet og bare kan sådan... Du ved. Ja. ja.
1: Er der egentlig nogen forskel på, hvor, øh, altså hvor meget den henholdsvis maskuline og feminine energi fylder øh, i forhold til, hvor gammel ens børn er? Altså, nu er dine børn, de er, voksen, mm. Mm. Eller, er de voksne, ikke? Eller? Ej, du er 15 dem senere Nej, 15 og 18, ja. okay.
0: Mm. Altså <clears throat> så ved
1: du ikke helt nu, hvordan det er, når de, når de er flyttet hjemme på.
0: Nej,
1: det ved jeg faktisk. Det er egentlig meget interessant, ja. om det liksom, åbner muligheden for at...
0: Hvilken sti skulle så komme frem, tænker du?
1: Jeg tænker måske, at den feminine energi kommer endnu mere frem. Når ikke længere man skal...
0: På den side, når man de er der, lige spørg. midt i den der rolle, hvor man ligesom har med de små, der er man jo... Ja, det ved, jeg så. det ved jeg faktisk ikke, det er jeg ikke, tænker på. Det ved du,
1: jeg heller ikke. Det er måske også et blindspor øh, at køre ud af. Så synes jeg, at vi skal køre helt tilbage i tiden til din barndom.
0: Okay, ja. ja.
1: Jeg ved, at du er ene barn.
0: Ja, det er jeg. Ret ene barndom, ikke,
1: ja. <laughs> Prøv, kom, Hvor du voksede op?
0: Her? Jeg er vokset op i sådan en udflytterkommune, der hedder Kokkedal, ligger nord for København, men som var mere sådan, øh, øh, altså lavere område, end så lå vi til gengæld ved siden af Rungsted, hvor helt overklassen boede. Ikke? Så jeg gik i folkeskole i sådan lidt. mere, øh, ja, middelklasse, lavere middelklasse-vel område, ikke? og så endte jeg og tog i gymnasiet i Rungsted, hvor der var ikke noget, og så fik jeg sådan lidt en kulturschok.
1: Okay. hvad lavede den forældre?
0: Altså, mine forældre var så den, <laughs> den pæn altså de borgerlige familie. Ikke? Min far er shippingmand og min mor er hjemgående. Mm. Og øh, de var ikke sådan specielt optaget af... Altså, de var kulturelt interesserede. Jeg har været i det kongelige teater og været på museer og alt sådan noget. Men musik var sådan ikke en... Vi, jeg har aldrig været til en koncert, for eksempel, før jeg selv, tror jeg. Før jeg kom i gymnasiet selvfølgelig, og der mm. var koncerter der. Ikke? Så det var ikke sådan på den måde, at musik var en stor ting i hjemmet. Mm. Men,
1: øhm, og der var du så alene sammen med dine forældre?
0: Der var jeg alene sammen med mine forældre. Og det har jeg, jeg aldrig oplevet som et problem. Altså, det har jeg virkelig ikke. Men jeg synes, det er dejligt, at jeg har fået to børn, og jeg synes, det er skønt, at de kan have hinanden. Fordi nu er jeg jo alene med mine to meget gamle syge forældre. Og det kunne jeg da godt have tænkt mig, at vi var flere om, ikke bare for at være om dem, men for at flere, der havde historier at dele med hinanden om det liv, der var vores barndom, ikke? Mm. Det, det kunne jeg da godt tænke mig nu. Men det er, det er først nu, det har jeg tænkt, at det var et problem at være ene barn. Faktisk. Fordi ellers er ene barnet er jo simpelthen så privilegeret på den måde, at der er altid publikum. <laughs> Og de er... Altså jeg er også relativt barn, for eksempel. Ikke? Så de var bare super glade for at få mig. Og øh, jeg har altid oplevet, at øh, det, jeg havde at sige, det var der nogen, der var interesseret i at høre. Og det er jo også min... Det går jeg også ud i verden og tror, at der er nogen, der er interesseret i at høre, hvad jeg har at sige. Derfor taler jeg meget.
1: <laughs> Så du har, det er måske lidt dumt, ironisk udtryk, men fået det ind med modermælken. Ja, det kan man at, sige. Jeg ja. har jo ikke fået modermælken der, endnu. Nej, præcis. Nej. Men, <laughs> men alligevel, altså, at der rent faktisk er et publikum
0: ja til det,
1: du kommer med. Ja, det
0: var de utroligt dygtige til ja. at lade mig øh, føle. det være, det er derfor, at, du
1: er blevet scenekunsten?
0: Ja, Jamen, det kan jeg godt høre Ja. Altså, jeg har det er en
1: filosofisk betragtning, ja. men, men alligevel. Du er adoptivbarn? Ja, ja. Adopteret? Hvor gammel er du?
0: Der? Et halvt år, tror jeg, eller sådan noget. Altså, det er ikke noget, jeg kan huske, jo.
1: Ved du noget om dit biologiske ophav?
0: Ja, det ved jeg faktisk godt. Jeg ved, at min far var spansk, for eksempel. Det kan du se på mit sorte hår, ikke? Mm -hmm. Men jeg kender hverken mine. Jeg har brug for dine brune øjne først, tror jeg.
1: Spansk øjne. Ja.
0: Ja, jeg har sådan set så også spansk år, men nu er det blevet lidt gråt, så du kan ikke se det.
1: Chris Jones, <laughs> det er da Jones over. Det er
0: da Grace Jones, ja. Der, hun og hvad er din mor? Ja. Æ, min mor var dansk, og jeg kender godt hendes navn. Æ, og jeg har også engang skrevet til en, og så sendte hun sådan et virkelig mærkeligt brev tilbage, hvor jeg tænkte, altså, hvor det bare viste, at hun bare var... Jeg ved ikke.
1: Du ved, hvem hun er?
0: Jeg ved, hvem hun er. Altså, jeg har aldrig mødt hende, vel? Nå. Men ø, jeg har skrevet til en gang, da jeg selv fik børn, for først det at meldte trangen sig til at finde ud af, hvad jeg selv kom af, ikke? Og blandt andet også nogle ting omkring min personlighed. Det kunne da være spændende at vide, om der havde været nogle kunstnere i familien og sådan, ikke? Mm. Men altså...
1: Hvad hun, skrev du til hende?
0: Så skrev, jeg bare, jeg, havde to, jeg, skrev jeg bare, at jeg havde to børn, og jeg sendte ikke billeder og prøvede ligesom... Det var meget sådan, øh, ja, supert. Men altså, hun skrev bare, at... Øh, det havde de lovet hende. At det aldrig kunne ske, at jeg ville kontakte hende. Og så tænker jeg, at det lød jo simpelthen så dumt, ikke? Fordi det er jo omvendt. Det er hun, der ikke kan kontakte mig. Man kan jo ikke vælge fra at man har fået et barn, altså det var virkelig, mm. så jeg har ikke kontaktet hende igen, altså fordi hun, ja. Og så vil jeg sige, at der er også en, en virkelig positiv ting ved at være adaptiv barn, og det er jo, at alting starter med dig. Du, du kan fortælle din egen historie, så alt det, mine forældre, ved dem, hvis der er noget ved dem, jeg ikke synes behøver at være min historie, så kan jeg bare ligesom afskrive det som, det er jo ikke min biologi, så alting starter fra scratch med mig. Mm. Altså det er jo også en frihed, så alt det der, der har været i meget sådan i... Aviserne en årgang over Omkring adoption og var det også synd Og sådan noget altså Jeg kan simpelthen ikke se det store Altså jeg kan godt se at man kan være ulykkelig over alle mulige ting i sit liv Og man kan have alt muligt dårligt med i sin bagage Men alt andet lige Så er det jo Altså en gave at man er kommet et sted hen Hvor der er nogen der holder af en hvis de gør det selvfølgelig
1: Altså en slags kan vi kalde det frihed ved at det, være Det er frihed,
0: ja, ja, i det, fordi du starter, ligesom, du mm. bærer ikke videre på øh, generationers sønder, du kommer ikke ind i gymnasiet, og så siger de, øh, du er ligesom din bror, altså, du, du bærer ikke rundt på familiens å, det er altså også en, vi har også en vis frihed. Bliver
1: altså. du, øh, du ikke øh, du ked af det svar, fra din biologiske mor?
0: Altså, jeg må sige, jo, altså, jeg, det bliver der, men... Og jeg synes det var strid, at hun ligesom ikke ville fortælle mig noget om min baggrund. Men jeg kunne også bare se, at hun er jo også bare et fremmed menneske, der bor i Jylland. Altså, og hvis hun ikke har behov for at kende mig, så har jeg måske heller ikke særlig meget behov for at kende hende. Altså, for det er jo de mennesker, der, mine forældre, dem jeg har levet med, de holder jo af mig. De elsker mig, jeg elsker dem. Øh, så måske har jeg ikke behov for at kende et menneske, som holder du ud i strakt arm, og som... Altså, men altså, jeg, jeg, det går at tænke på, hvis jeg læser en dødsannonce, mm. så vil jeg blive ked af at tænke, du ved, ej, nu skulle jeg måske alligevel... Men altså, hun sagde ikke til mig, at du har nogle søskende, det var det, jeg håber, jeg måske havde nogle søskende og sådan noget. Og jeg tror, at den måde, hun svarede mig på, øh, altså hvis enhver sådan, med et almindeligt følelsesliv ville have sagt, var jeg er glad for at høre fra dig, og jeg har tænkt på dig hvert år til din fødselsdag eller et eller andet, du ved. Det vil man have sagt, bare fordi man var et ordentligt menneske. Når man ikke siger det, så er der altså et eller andet... Øh, man har lukket fuldstændig af. Der er sådan et eller andet i en, der er blevet frosset ned. Ikke? Jo. Fordi nu er jeg jo selv børn. Jeg ved da godt, at... Altså, jeg tvang hende jo ikke. Jeg spurgte ikke engang, om vi skulle mødes eller noget. Jeg ville bare høre lidt om omstændighederne omkring min adoption. Og det... Altså, hvis man ikke vil ud med det, så... Tror jeg ikke, man er værd sammen på.
1: Nej. Men det må da godt nok også være svært at tænke om sin egen mor på en eller anden måde. Jamen det er ikke min mor, ikke er det er jo bare et,
0: et menneske, jeg har noget biologi til fælles med. Mm -hmm. Fordi der har jeg jo igen haft mulighed for, hvad skal man sige, at altså, jeg er jo ikke mere eller mindre på grund af hende. Jeg er jo det, jeg er ligesom. Mm -hmm. Altså det hæ hænger jo selvfølgelig også sammen med, at de forældre, jeg har haft, har været dygtige til at elske mig. Og det kan være, hvis man er adopteret, og at de forældre, man møder, ikke elsker en, og ikke giver plads til den forskellighed, der jo helt klart er, fordi man er jo ikke af det samme blod, så man er jo noget andet. Altså, der er man jo. Hvis de ikke kan give plads til det, så er det selvfølgelig store problemer ved at være menneske. Mm. Altså, sammen med de mennesker, man så er tvunget til at leve sammen med, og ikke kan... Altså, det der er da klart, det kan jeg sagtens forstå. Men altså, mine forældre var dygtige nok til at give plads til den, jeg var, og give mig fornemmelsen af, at det, jeg var, det var noget særligt eksotisk og fint. Altså, det har de faktisk gjort, ikke?
1: Ja. Yeah.
0: Så, altså, det er først... Ja... Så jeg har ikke... Altså, jeg ville da gerne jeg have... Var du lige ved at sige det. Nej, øh, bare jo. at... Øh, det er først her lige senere år, at det der med at blive eksotisk har fået sådan et øh, odiøs klang, og folk har... Jeg blev overrasket når da jeg flydte til København, og folk som sagde, nej, hvor taler du godt dansk? Og så tænker jeg, hvad? <laughs> <laughs> altså, du ved, fordi... At altså, det, jeg...
1: spansk, at du altså... Eller?
0: <laughs> nej, men der havde jeg jo langt sort hår med krøller ah. og sådan noget. Ikke? Så den er mere eksotisk ud. Så lignede jeg måske en sød tyrkisk pige fra Nørrebro, ikke? Og så synes jeg, det var flot, at <laughs> Jeg synes egentlig, at det har ikke, det har ikke været noget stort sådan, øh, i mit liv egentlig, andet end det har givet en vis frihed. Og jeg selvfølgelig er nysgerrig efter min baggrund, så hvis hun havde givet at fortælle mig noget, eller mm. sagt, at min far var et eller andet, altså, du, altså så ville jeg da gerne have kendt ham, eller havde en stor spansk familie. Det ville jeg synes, det var stedet.
1: tyre måske. Fuldstændig rigtigt.
0: <laughs> Juan Gattelos øh, forbyttede der. Men, øh... Men
1: til gengæld, Trine mm. så fik du en øh, scene at stå på, lige fra du var helt lille.
0: Det giver jeg, kan man sige. Med
1: nogle tilhører, nogle begejstrede... Forældre. <laughs> ja, ja, og at ja. be begejstret publikum. Ja. Jeg tror, det har haft en betydning for, at du Hvad skal man sige, har været så insisterende på at blive ved med at på scenen. Selvom jeg også godt har fornemmet, at det nogle gange måske har været hårdt. Ja.
0: ja. Mm -hmm. Ej, fingeren. Er, er tiden helt gået. Glas, ja, det ja. er den. Skal vi skåle sidste gang? Det skal vi da. Ja.
1: I den her... Hvide grave... Ej, som er godt. Mhm, det gjorde den. Og øhm, jeg har taget billedet nu, og øhm, produceren, Linette Birk, var den første, der lagde øre til vores samtale her. Ja.
0: Yeah.
1: Og så skal jeg bare sige tak, fordi du kom. Og du må gerne blive hængende lidt og drikke lidt mere vin, hvis du har lyst. Ja,
0: yeah, det kan man. der står sådan en skøn flaske der. Mm. Så, ja. Gør det, men mm. Du lytter til Radio 24-7.